0: Hallo und herzlich willkommen zu Rolling Stone Weekly, dem Pop-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir Musiknews der Woche kommentieren und über ein brandneues Album sprechen. Mein Name ist Jan Jekal, ich bin hier mit meinem Rolling Stone Kollegen Mike Brüggemeier. Hi Mike. Hallo. Wie geht's dir, wie war deine Woche?
1: Ja, bisher war die Woche eher ruhig, muss ich sagen, aber ich habe vor allem Podcasts gehört und äh, neue Texte vorbereitet einen sehr interessanten Podcast gehört, wo Rick Rubin mit Giles Martin spricht, dem Sohn des Beatles-Produzenten George Martin. Und sie reden vor allem darüber, und das hat mich sehr interessiert, über ein Studio, das George Martin Ende der 70er Jahre gebaut hat, in Montserrat, also in der Karibik. Und in dem später so Platten wie Synchronicity von The Police und Brothers in Arms und so entstanden sind. Und das dann später bei einem Hurricane und einem, einem Vulkanausbruch auf der Insel quasi in Schutt und Asche gelegt wurde. Und und es gibt einen sehr bewegenden Clip von George Martin, wie er nochmal schon sehr alt auf einem Hügel steht und auf die Ruinen dieses Studios (lacht) guckt und sagt, nun ja, wir werden später auch mal zu Staub. Das, äh, das, da muss man einmal schlucken. Also ja. aber wirklich wirklich tolles tolles Gespräch zwischen den beiden äh, Produzenten und es hat großen Spaß gemacht. Broken Record heißt der Podcast, den ich sowieso sehr empfehlen kann. Und ja. Wie war es
0: bei dir so? Was machst du? Äh, dieses etwas apokalyptische äh, passt sehr gut äh, zu äh, dem Film Roter Himmel von Christian Petzold, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, weil ich Petzold den Regisseur äh, heute Nachmittag zum Interview oh. treffen werde. Und äh, da, also der Titel Roter Himmel legt es ja schon nahe, da, da geht es auch um, äh, nicht um einen Vulkanausbruch, also es spielt, spielt an der Ostsee, da sind Vulkanausbrüche nicht so. Sehr selten dessen, geworden. Eher ja. selten geworden, ähm, aber äh, ja, das ist über weite ein sehr leichter, ein sehr witziger Sommerfilm, der dann aber ähm, sich in eine sehr dramatische Richtung entwickelt, das kann ich vielleicht verraten, ohne zu viel vorwegzunehmen. Wann kommt der ins Kino? Der kommt äh, Ende April erst ins Kino. Der lief ja auf der Berlinale. Jetzt wurde da auch sehr gefeiert und äh, ja, deswegen ähm, freue ich mich sehr, heute dann mit Herrn Petzold zu sprechen. Bin auch ganz schön aufgeregt. Muss ja, ich sagen. Das,
1: kann, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja ein interessanter, wirklich einer der interessantesten Regisseure in Deutschland, finde ich. Ja.
0: Ähm,
1: auf jeden Fall. Ähm, und sonst was, 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 was ist sonst in der Popwelt passiert in letzter Zeit?
0: Also der Aufreger der Woche würde ich sagen, war ja eindeutig dieser ziemlich äh, missglückte Tweet eines eines Politikjournalisten. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, wer das eigentlich war, der äh, bei Twitter reingeschrieben hat, äh, Moment, ich lese es mal vor. The tragedy of the white stripes is how great they would have been with a half-decent drummer. Ei, ei, ei. Also tragisch, dass die white stripes äh, keine auch nur halbwegs gute Schlagzeugerin hatten. Das ist natürlich ein sehr... Äh, Mieser <lacht> Angriff auf äh, Mac White, die wir ja, glaube ich, beide sehr, sehr schätzen. Ja,
1: also ich muss tatsächlich sagen, dass ein Grund dafür, warum die White Stripes so gut waren, oder vielleicht der Grund für mich, warum sie so gut waren, Mac White war. Ich glaube, sonst wäre das so ein komisches Mucker-Ding geworden. Also genau das, was Jack White danach gemacht hat, was mich alles überhaupt nicht mehr interessiert hat. Aber so dieses Garagige, dieses Spontane, dieses Simple. Das war ja hauptsächlich irgendwie Mac White. Natürlich hat Jack White tolle Songs geschrieben, keine Frage. und aber ich glaube ohne Mac wäre das auch ästhetisch natürlich nicht so interessant gewesen. Also von daher äh, muss ich das sagen, ist das, ist das eine misogyne Attacke gewesen? oder würdest du sagen, das geht
0: darüber hinaus? Ja, das hatte ich mich auch gefragt, also weil es natürlich ein, eine Frau ist und eine der wenigen Frauen der Rockmusik, äh, die äh, die in den frühen Jahren halt schon schon berühmt geworden ist, die dann da so angegriffen wird. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass so die ähm, sehr leidenschaftliche Verteidigung, die sie dann eigentlich von allen Seiten bekommen hat, also Questlove, der der Drummer der Roots, hat sich ja als einer der Ersten so eingeschaltet und, und meinte ja, this right here is out of line as fuck. Und dann, what is wrong with music is people choking the life out of music like an Instagram-Filter. Also er richtet sich nicht nur gegen die diese spezifische Kritik, sondern überhaupt ist es ja äh, ein, ein Ausdruck, ähm, seiner Perspektive, dass, dass das Musikleben und äh, dass Musik unperfekt sein sollte und dass sie lebendig sein sollte und dass sie das nicht ist, wenn sie in einem gerade getakteten Raster immer so ist und dass gerade so ein bisschen dieser dieser Swing, den dann Mac White, die ja sehr in- intuitiv spielt und die sich nicht an, die wahrscheinlich nicht auf dem Metronom eingespielt hat oder so, und, äh, das
1: passt ja für ihn auch so ein bisschen. Er hat so eine Lässigkeit in seinem Spiel, die mich komischerweise immer an Livon Helm von The Band erinnert <lacht> hat, aber vielleicht eine etwas komische Referenz, aber tatsächlich auch jemand, der eben das Perfekte nicht so... Aber bei The Roots hat man ja immer das Gefühl, dass das lebt, also zumindest mm. früher. Wir haben schon lange keine Platte mehr gemacht, aber tatsächlich, ich meine, so diese Kritik an Schlagzeugern gab es ja immer. In gewisse, also ich weiß, in den, in den 60ern so Ringo Starr, weil er nicht so flashy war wie später John Bonham oder Keith Moon, wurde auch immer kritisiert für das, was er da getan hat und... Ähm, was aber einfach daran lag, dass er eine ganz andere Funktion hatte. Und das ist, glaube ich, immer wichtig, dass man guckt in Bands, welche Funktion hat denn so ein Schlagzeuger. Und Mac White hat eben nicht die Funktion, das Metronom zu sein oder so. Und so hat eben Ringo hatte die Funktion, das Metronom zu sein und aber gleichzeitig den Song mitzuerzählen was John Bonham niemals gekonnt hätte. Dafür war der halt aber eine Naturgewalt. Also ich glaube, gerade Schlagzeuger sind sehr, sehr oft ähm, so, äh, dass das Glied, das am häufigsten kritisiert wird, ich habe selten gehört, dass jemand über einen Bassisten geredet hat, <lacht> wie schlecht der ist oder so. ist mir eigentlich noch nie noch nicht aufgefallen. Aber tatsächlich, Schlagzeuger sind immer so ein Wunderpunkt. also Die ja. immer, kriegen mal sehr viel ab, weil die sehr laut sind und gleichzeitig im Hintergrund, glaube ich.
0: <lacht> ja, es ist ja auch wirklich sehr interessant jetzt bei dieser, White geschichte was für Kreise die gezogen hat, also jetzt hat sich ja auch nochmal Jack White selbst eingeschaltet äh, und hat darauf reagiert, indem er bei Instagram ein Foto von McWhite, ein altes Foto von ihr gepostet hat, wie sie hinter dem Drumkit sitzt und dazu hat er ein Gedicht verfasst, was auch sehr ähm, ja, blumig äh, verfasst ist äh, und, ähm, und er bezieht sich nicht direkt darauf, aber er aber er beginnt damit, dass er sich, dass er sich wünscht, in einer anderen Zeit als der jetzigen zu leben. Also man, man kann vermuten, es geht darum, dass, dass ihn halt diese ähm, diese Social Media Kommunikations äh, Dynamiken halt so nerven und er ähm, und er steigt natürlich genau da ein, wenn er wenn er jetzt diesen 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 Aufreger sozusagen auch noch mit mit verstärkt, indem er da jetzt selbst sich in diesen Diskurs einschaltet. Also das war wahrscheinlich einfach ein ein blöder Gedanke von irgendeinem Typen, den da einfach in irgendwie 20 Sekunden mal in die Welt hinausgeschrieben hat und jetzt zwei, drei Tage später ist
1: es das Riesending geworden. ne? Ja, das ist komisch. Ja. Ich, meine, ich kannte diesen Typen überhaupt nicht, Leckle Mac- Marquis oder wie der hieß, der sich aber auch schon entschuldigt hat. Also er hat hier ja. zurückgenommen und hat dann auch selbst gesagt, ja, das war misogyn und doof und äh, ich da weiß ich auch nicht, warum ich das gemacht habe und so. Also man hat schon das Gefühl, also der hat das schon auch reflektiert. da ja. war glaube ich einfach, bei Twitter ist das ja oft so, dass man dann einfach mal drauf losschreibt äh, und dann auch hofft, dass einem Leute beispringen, damit man, und das ist in diesem Fall nicht passiert oder beziehungsweise Leute haben sich gegen ihn gestellt und das war irgendwie gut, aber andererseits habe ich das Gefühl, dass es auch ein bisschen groß gemacht worden ist. ja. ja. Also, ich muss mal gucken, was passiert, wenn ich zum Beispiel jetzt über das Gleiche über den u schlagzeuger Larry Mullen <lacht> schreiben würde oder so.
0: <lacht> Ein Zitat aus der letzten Woche, was mir, ähm, was mir sehr in den Gedanken geblieben ist, ist etwas, was der ähm, Oscar-Gewinner für die beste Regie äh, gesagt hat. Ich weiß nicht, hast du die Oscar-Verleihung gesehen? Interessiert dich das?
1: Ich bin nicht so der Oscar-Fan tatsächlich. Also, vor allem so in den letzten 20 Jahren hatte ich auch immer das Gefühl, dass viele der Filme, die da nominiert sind, mich gar nicht interessieren. Und ich irgendwie habe ich das Hollywood-Kino auch großenteils ein bisschen über, obwohl ich jetzt sagen muss, dass ich Tar sehr gerne gesehen habe, den Todd Fields-Film. Ähm, den habe ich sehr gemocht. Und da habe ich natürlich am nächsten Morgen geguckt, hat er irgendwas gewonnen. Nix hat er gewonnen, glaube ich. <lacht> aber. Nee. <lacht> nee, aber ich habe es nicht so verfolgt, tatsächlich. Also, außer dieses Diese Symbolpolitik, äh, einen Asian-American-Film auszuzeichnen, was ich ja gut finde erstmal. Also wenn man die Power hat, noch irgendwas zu bewegen, dann ist es auf diese Art und Weise, was zu bewegen bei Preisverleihungen, das finde ich gut.
0: Ja, vielleicht spielen wir mal kurz äh, den Auszug aus der Dankesrede von Daniel Kwan, einem einem der beiden Regisseure von Everything Everywhere All at Once. Uh, the world is opening up to the fact that uh, genius does not stem from individuals like us on stage, but rather it, genius emerges from the collective. We are all products of our context. We are all descendants of something and someone. And I want to acknowledge my context, my immigrant parents. Um, und das finde ich schon einen ganz um, schönen Gedanken, also wie er betont: Genius does not stem from individuals like us on stage, also dass er. Um dass er nochmal so die die Bedeutung des Kollektivs betont und damit meint er ja zum einen so seine seine Filmkolleginnen, aber er meint ja auch, also er sagt ja am Ende auch We are all descendants of something and someone, also dass er sich selbst in einer in einem wirklich großen Kontext so sieht und und jetzt diese Auszeichnung nicht versteht als Bestätigung seiner seines individuellen Genies oder so, sondern ähm, sondern dass er das so anerkennt in welcher in welcher Tradition er sich so bewegt. Das, finde
1: ich, ist ein interessanter Gedanke von, von Quan irgendwie. Also man sagt, oder ich habe eben gerade grad, gesagt, ja, das ist eine Art von Symbolpolitik, eben diesen Preis zu überreichen und damit irgendwie eine kulturelle Minderheit in den Vereinigten Staaten auszuzeichnen auf eine Art. Und er dreht es jetzt aber, ja, aber das ist genau die Stärke. Also das ist unsere Stärke, dass wir Teil einer kulturellen Community sind, aus der wir sowas schöpfen können. Also er macht das, macht dieses von mir auch irgendwie etwas äh, klischeehaft formulierte Dinge dann eben zu was Gutem. Also er hat hat eine Möglichkeit zu sagen, ja, diese Community ist eben etwas, aus der etwas entstehen kann und aus der etwas entstehen kann, was andere eben nicht können auf eine Art. Also das ist ein anderer Blick auf Amerika, das ist ein anderer Blick auf Kino als das normale amerikanische Mainstream-Kino, das liefern kann. Und das, finde ich, ist ein super Gedanke und das ist tatsächlich, ähm, deswegen ist das auch ein tolles Zitat auf jeden Fall, was du da rausgesucht hast,
0: Das Album der Woche, über, über das wir heute sprechen wollen, ist das neue Album von U2, Songs of Surrender. Eine der ganz, ganz wenigen Bands, die nie ihr line verändert haben. Also die haben sich im Jahr 1976 gegründet, vor fast 50 Jahren, da waren sie Teenager, da waren sie 14, 15, 16. Und heute, 2023, besteht die Band immer noch aus dem Sänger Bono, aus dem Gitarrist The Edge, aus dem Bassisten Adam Clayton und Larry Mullen Jr., dem Drummer. Das erste Album Boy erschien 1980, das war noch so deutlich vom Postpunk beeinflusst, aber dann mit der Zeit kam so das hymnische, epische, das wirklich große immer immer deutlicher durch und The Joshua Tree von 1987 war dann der kommerzielle Höhepunkt, da ist auch With or Without You zum Beispiel drauf, das ist immer noch das beliebteste Lied der Band ist. Achtung, Baby von 1991. Das ist, glaube ich, ein Album, das du ganz gerne magst. Ne? Das war so eine, so eine Kehrtwende, eine stilistische. Da haben sie elektronische Einflüsse auch mit aufgenommen. Waren dann den Rest der 90er auf gigantischen Welttourneen, wurden aber ein bisschen experimenteller, um dann aber in den frühen Nullerjahren wieder so zu dem Arena-Rock-Sound zurückzukehren, mit dem die meisten sie wahrscheinlich verbinden. Und ich habe das Gefühl, das letzte Album, das eigentlich von von vielen Leuten gemocht wurde, ist All That You Can't Leave Behind von 2000. Also es ist wirklich schon eine Weile her. Und das neue Album nun... Songs of Surrender, das ähm, folgt auf Songs of Innocence von 2014, das war das Album, das man damals gegen seinen Willen äh, auf einmal auf dem eigenen iPod wiederfand und äh, auf Songs of Experience von 2017. Ähm, Die Besonderheit ist, dass es kein wirklich neues Album ist, sondern aus 40 neu aufgenommenen und neu interpretierten alten U2-Songs besteht und so eine Art Partnerstückes zu Bonus-Memoiren, die nämlich auch nach 40 U2-Songs gegliedert sind. Ähm, vielleicht bevor wir über das Album sprechen, Mike, ähm, was war deine erste Begegnung mit U2? Erinnerst du dich?
1: Ja, daran erinnere ich mich gut. Also in den 80ern, wenn man in den 80ern aufgewachsen ist äh, oder seine, seine frühen Teenagerjahre da verbracht hat, die waren halt überall. Also ich, man konnte ihn auch nicht ausweichen. Wenn man auf die ersten Partys ging oder so, lief da immer Sunday, Bloody Sunday, Pride, äh, später sogar Desire, Angel of Harlem, äh, äh, alle möglichen Stücke von diesen Platten, so in der zweiten Hälfte der 80er, die besonders erfolgreich waren und ich hab, bin damals dem immer noch so ein bisschen ausgewichen und habe es versucht. Also es war nicht, ich habe damals eher die Traveling Wilburys gehört oder Tom Petty. Ähm, und, äh, aber dann so mit Achtung Baby, das war schon, schon ein Ereignis. Also ich kann mich erinnern, dass es damals diese Single gab, The Fly, die da im Album vorausging. Und auf einmal klang Bruno ganz anders, die Stimme war verfremdet und so. Und dann haben wir uns diese Platte, als wir uns die erste Mal, das erste Mal angehört haben. Äh, Zoo Station war der erste Song, das war schon einfach... Ein Ereignis. Also man hatte das Gefühl, da da entsteht etwas vollkommen Neues. Also wenn man das heute hört, denkt man, ja, man erkennt schon so die Parallelen zu den Platten davor. Aber damals hat man gedacht, wow. Und das finde ich interessant an U2, dass das eine Band ist, die sehr, sehr viele Brüche hat in ihrer Ästhetik. Also tatsächlich sind U2 eine der wenigen Bands, wo man eben das, was ich normalerweise immer sage, Bands sollten sich nach zehn Jahren auflösen, Mhm. eben tatsächlich nicht anwenden kann, weil die sich tatsächlich in den 90ern nochmal... Doves Wort, was man, aber man muss es in diesem Fall sagen, auf eine Art neu erfunden haben, auch durch Leute, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Mm. Und dann eben diese Wendung zum Classic Rock in den frühen Nullerjahren. Und dann war irgendwie eine Sackgasse erreicht, habe ich das Gefühl. Also was danach kam, das haben die aber auch selbst in Interviews immer wieder gesagt, dass sie sehr gekämpft haben mit den Platten, die sie danach gemacht haben. Dass sie selbst nicht so richtig zufrieden waren damit, dass die Singles nicht mehr so gezündet haben. Zumindest in den USA, nicht in England, ging das noch eine Weile so weiter. Und deswegen habe ich das Gefühl, Songs of Surrender, Surrender heißt ja irgendwie Hingabe, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, es ist eine Art von Kapitulation. Jetzt nochmal so die, die alten Songs noch mal aufzunehmen und dann gleich 40 Stück. Yeah. Also das ist natürlich auch so ein typisches U2-Ding. Immer, oder ein U2-Ding so der letzten 30 Jahre oder so, immer eigentlich ein bisschen zu groß zu sein für alles. Also mm. wer hat Zeit, sich 40 Songs anzuhören am Stück, die auch alle noch eine sehr ähnliche Soundästhetik haben. Also Songs, die eigentlich aus verschiedenen Perioden der Band kommen, die aber jetzt, dadurch, dass sie halt so auf so eine Strip-Down-Akustik-Art und Weise aufgenommen worden sind, was so der der Claim des Albums ist, zu gucken, was sind denn die Songs, wenn wir sie auf das Wesentliche re- reduzieren. Ähm, das ist äh, das ist eben dann doch etwas ermüdend mit der Zeit. Wobei ich auch sagen würde, das Wesentliche an U2 sind gar nicht die Songs. Mm. Sondern das Wesentliche an U2 war immer einerseits natürlich die Stimme und die Person von Bono und die effektgeladenen Gitarren yeah. von The Edge. Und wenn die weg sind, ist das eben nicht das Wesentliche eines U2-Songs, was dann da übrig bleibt. Sondern es ist es ist ein Song, ja, aber... Ist es ein U2-Song? Weiß ich nicht.
0: Du hattest äh, dir 11 O'Clock TikTok als, äh, als Song ausgesucht, über den du genauer sprechen wolltest. Was ähm, ja, was, was fandest du an diesem Song so interessant?
1: Ja, es ist, glaube ich, die zweite U2-Single gewesen, die sie mit Martin Harnett aufgenommen haben, 1980. Also dem Typen, der kurz vorher Love Will Tear Us Apart mit Joy Division gemacht hatte. Also ein sehr new-waviges Stück, also das U2-Stück auch. Ähm, und das haben sie irgendwie ganz gut in die Jetztzeit geholt. Ich finde nicht mehr, dass es wie ein 2 song klingt so richtig, obwohl Bono wirklich fantastisch singt auf dem Song. Sie haben es geschafft, die, die, die Riffs und alles irgendwie rüber zu retten und es doch ganz, ganz anders klingen zu lassen. Mhm. Also ich find, das finde ich wirklich ein, ein Positivbeispiel für diese Platte, wo man so denkt: Ja, wenn es zehn oder zwölf solche Songs gewesen wären, würde man das gerne öfter hören und man hätte das Gefühl, es ist so der Versuch, und das ist gar nicht mal ein Versuch, es klappt tatsächlich, es ist ein Triumph darüber, sich die eigene Geschichte nochmal einzuverleiben und mm. zu gucken, äh, bin das noch ich? Und das finde ich interessant, das ist ja auch das, was eine Autobiografie in gewisser Weise ist, also das, was Bono mit Surrender gemacht hat, eben zu seine eigene Geschichte zu erzählen und sich darin selber dann auch als der, der jetzt ist, wiederzufinden. Und das finde ich, gelingt bei diesem Stück ganz fantastisch.
0: Als ich bis im Internet recherchiert habe, was Leute über dieses Album sagen, und es gibt da wirklich viele, die, die das für ein recht zynischen Cash Grab so halten, jetzt, jetzt wollen sie irgendwie nochmal, haben keine Ideen mehr und deswegen nehmen sie alte Lieder auf, um, um da nochmal ein bisschen, bisschen Geld zu verdienen und das das, das würde ich, würd ich gar nicht so sehen und ich finde auch, dass es eigentlich eine sehr lohnenswerte, eine sehr interessante, ein sehr interessantes Experiment eigentlich ist, sich so dass das eigene Lebenswerk nochmal, noch mal vorzunehmen und ja, wie du sagst, zu, zu versuchen, sich noch mal irgendwie selbst zu verbinden mit der mit der eigenen Version von vor 35 Jahren und, und auch so ähm, das auf einem Album zu, zu versammeln, um, um so die, die Bandbreite des eigenen Schaffens dann so zusammenzubringen. Ja, ein Song, ähm, den ich da ganz ähm, interessant fand ähm, oder der für mich besonders war, ist äh, ist Wither Without You, also das äh, populärste Lied der Band. Ich habe gesehen, das ist auch bei Spotify das, was am meisten äh, gespielt wurde mit, ich glaube, 800 Millionen Plays oder so. Ähm, und äh, bei dem Song ähm, finde ich, dass, dass bei der Neuaufnahme von Wither Without You, dass es gleichzeitig gelingt und dann am Ende doch scheitert, wäre jetzt zu, zu dramatisch. Aber dass es dann ähm, leider doch in, in so äh, uninteressante Muster fällt. Also es beginnt wirklich sehr stark, finde ich, mit mit, äh, Bonus-Stimme, die man ganz nah hört, die ganz ganz klar abgenommen ist und er singt äh, mit seiner gealterten Stimme und die ist tief und die ist heiser und die hat Charakter und Persönlichkeit und man hört ihn ganz nah mit aller Tiefe und Wärme und und dem konnte ich total viel abgewinnen, weil es ja dann auch so ein ein interessanter ähm, dynamischer Kontrast zu der der Studio-Album-Version ist, die dann ja auch so so ikonisch geworden ist und, und ich hatte gehofft, als ich das Lied in der neuen Version zum ersten Mal gehört habe, dass es nicht zu diesem Ausbruch kommt, dass er dann nicht anfängt so dramatisch und, und laut äh, klagend zu singen, sondern dass er dass er in dieser sehr ähm, zurückhaltenden ähm, in diesem sehr ähm, ja, zurückhaltenden Modus bleibt ähm, was dann aber leider nicht passiert. Also es kommt dann doch der Ausbruch, es kommt dann doch die die Katharsis und er strengt sich an und ich habe das Gefühl, er pfeift da auch aus dem letzten Loch und er kriegt die Töne eigentlich gar nicht so richtig, was ich auch interessant fand, dass, dass sie diese Vocal Takes dann genommen haben. Also ich glaube bei anderen Leuten hätten andere Produzenten dann vielleicht auch gesagt, mach das, mach das lieber nochmal so, das war nicht so, du warst noch nicht so ganz drauf. Ähm, und, und, das ist ja auch erstmal lobenswert. Das passt ja auch zu dem, was wir über, über Jack und Mac White gesagt haben, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein. Aber die Ästhetik dieses Projektes ist ja überhaupt keine der irgendwie un, des unperfekten Live-Einspielens oder so. Auch das ist ja ein totales Studioprodukt. Und auch hier ist ja jede Gitarre kristallklar und jede Spur ist ganz sorgfältig gemischt. Also, das ist ja wirklich ein eindeutiges, ähm, ja, also das ist ja wirklich ein sehr aufwendig produziertes Album, auch wenn es dann so diese vermeintlich minimalistische Ästhetik so ein bisschen ähm, vorgibt. Und, und das war dann für mich ein sehr, ähm, ja, das fand ich dann sehr schade, dass, dass es zu diesem dramatischen Ausbruch kam, dass Bono da dann nicht so richtig gut singt, meiner meinem Einschätzen nach, äh, und es gleichzeitig aber alles so, so perfekt und so klar produziert ist.
1: Ja, ich also ich mag ja den Ausbruch bei dem Song, weil das ist ja so eine Roy Orbison-Haftigkeit, die ich die, die Roy Orbison ist ja jemand, der der so einen großen Einfluss hat und so selten genannt wird als jemand, der wichtig war. Also es gäbe Springsteen nicht über mhm. ohne Orbison und in gewisser Weise gäbe es auch diese diese hymnischen U2 und gerade diesen Song nicht ohne Orbison. Und das aber was mich an an diesem Song immer am meisten fasziniert hat, war Ich glaube, die haben sehr lange gerungen mit dem Song und es war auch so, dass der eigentlich gar nicht aufs Album sollte und dann alle möglichen Sachen. Dann hat aber The Edge irgendwie so eine altertümliche Gitarre irgendwie geschenkt bekommen, an der sich öfter mal Stromstöße geholt hat, ähm, weil die tatsächlich nicht so den (lacht) äh, 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 Sicherheitsvorschriften entsprach. Und und mit dieser Gitarre äh, haben sie diesen Song gerettet, so ein bisschen für sich und die fehlt jetzt. Ähm, auf diesem Stück, ähm, weil es jetzt irgendwie akustische Gitarren sind und ich glaube auch irgendwie ein Klavier oder so. Und das finde ich dann, also ich finde das, also tatsächlich finde ich da, dass dieser Song der youtube haftigkeit beraubt worden ist auf eine Weise. Also das hat mich tatsächlich also ich fand das mit dieser Stimme, mit dieser gealterten Stimme, durchaus berührend irgendwie. Und auch, dass sie diese Töne nicht trifft. Da ist dann eben das Alter in den Song auf einmal eingeschrieben. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es so ein bisschen. Also die ganze Soundästhetik des Albums finde ich ein bisschen seltsam. Also das hat. Das ist so modernisiert auf eine Art, aber auch manchmal, also bei so einem Song wie Desire oder so, modernisiert auf so eine Telefonwerbung Art und Weise, so Mobiltelefon, you too can do oder so. Also wo ich so das (lacht) Gefühl habe, nee, can't do in diesem Fall. Ähm, Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade und deswegen hat mich der Song, also ich habe tatsächlich so die ganz frühen Songs, die fand ich alle super, wie sie die wenn sie jetzt geholt haben. Stories for Boys auch. Unglaublich gut. Also vielleicht gerade die Songs, die eben noch nicht von der Produktion gelebt haben. Hm. also Oder noch nicht so stark von der Produktion gelebt haben, wie das dann ab The Unforgettable Fire sicherlich war. Die, finde ich, haben gut funktioniert für mich. Und so die letzten Songs. Also so die Songs von Songs of Experience mhm. und so, die in den Originalversionen öfter ein bisschen bemüht wirkten. Ähm, the story, wie heißt es, Story of Joey Ramone oder so. Oh, ich habe den Titel schon wieder vergessen, aber jedenfalls ein Stück, das auf dem Album irgendwie überladen wirkt, auf dem, ich glaube, Songs of Experience, und, und hier äh, wirklich irgendwie so verschlankt, dann tatsächlich besser funktioniert. Also vielleicht kann man auch die Hoffnung haben, dass YouTube so ein bisschen was gelernt haben, einerseits über sich, über ihre eigenen Songs und darüber, was sie mal groß gemacht hat und das vielleicht auf die nächste eigene Platte auch wieder übertragen können. Ähm, Aber eben die Soundästhetik lässt mich daran dann doch wieder ein bisschen zweifeln.
0: Ja, was ich schon schon wirklich ähm, interessant an an diesem Experiment finde oder an an Experimenten dieser Art, ähm, dass, dass sie zeigen, dass ein Lied nicht durch seine Aufnahme in seiner finalen Form angekommen ist, sondern dass ein Lied etwas Lebendiges ist oder sein kann, dass das ein Lied sich auch mit der Zeit verändert, wie, es sich, wie sich auch die Künstler verändern, die dieses Lied mal geschrieben haben. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn sie jetzt ähm, bald wieder auf Tour gehen, jetzt haben sie als nächstes ja erstmal ein Achtung Baby, eine eine Las Vegas Residency, Ähm, weiß ich nicht, äh, wie wie die aussehen wird, ob sie da dann die neu arrangierten Versionen dieser Songs spielen, würde ich mal nicht von ausgehen, Ähm, aber aber wenn sie jetzt vielleicht dann doch diese, die Impulse, die sie, die sie aus diesem Projekt genommen haben, jetzt auch in ihre Live-Show aufnehmen und dann eben diese alten Songs, nochmal noch mal verändert spielen, also dass, dass sie nicht, dass sie nicht versuchen, die Aufnahme von damals zu recreaten oder so und, und die jungen Männer, die sie waren, versuchen wieder zu sein, wie die Rolling Stones oder so, wo ja die, die Live-Songs schon der Albumversion sehr nahe kommen oder sehr nahe kommen sollen. Ähm, und ähm, ja, das wäre vielleicht eine ne schöne, ähm, ne schöne Entwicklung, wenn, wenn sich das vielleicht etwas, wenn das etwas gängiger wird, Lieder zu verändern im Laufe der Zeit. So, ich weiß, ähm, Bob Dylan, den, den du, glaube ich, ganz gut findest, der, <lacht> ja. ähm, der macht das ja auch. Der macht, hat, macht das ja schon seit Jahrzehnten, dass er seine Lieder verändert, dass die mit ihm wachsen, dass sie sich mit ihm verändern und das ist doch was sehr was sehr Schönes. Ja, wobei
1: der das natürlich, der hat es natürlich einfacher, weil der keine große Bühnenshow hat. Also da muss nicht das Licht in dem Moment, in dem Bono das Wort singt, an der Stelle sein oder so. Also das ist mhm. bei Bob Dylan nicht der Fall. Äh, und deswegen ist da, glaube ich, der der Song auch immer der Stimmung des des Künstlers an jenem Abend, an dem er singt, geschuldet. Das geht natürlich bei so einer großen Produktion dann wenig, aber ich weiß, dass YouTube tatsächlich das immer schon gemacht haben, dass sie ihre Songs Etwas umarrangiert haben und dann jeweils auch so ein bisschen der Ästhetik des jeweiligen Albums angepasst haben. Und einige dieser Songs auf ähm, Songs of Surrender sind tatsächlich auch quasi aus den Live-Versionen entstanden. Also die Songs sind schon auf eine Art immer gewachsen oder haben sich ein bisschen angepasst an an die aktuelle U2-Ästhetik. Und ja, es wird, wird schon interessant sein zu sehen, wie das jetzt weitergeht. Einerseits diese Achtung-Baby-Shows, die ja eigentlich das Gegenteil, Achtung-Baby ist ja das Gegenteil von Songs of Surrender. Also nicht der Versuch, kleiner zu werden, sondern größer zu werden und anders zu werden auf eine Art, auf so auch, ähm, äh, also U2 zu bleiben, aber trotzdem irgendwie auch wer anders zu sein. Ähm, und ähm, das wird interessant sein und vor allem wird interessant sein, ob U2 es wirklich nochmal schaffen äh ein Album zu machen, ein Album zu machen, das auf eine Art wieder interessant ist, also wieder einen interessanten Bruch zu haben, wie sie den so oft in ihrer Karriere hatten, also so eine Art Neuanfang, dass das jetzt quasi das Abschließen von etwas ist, das wird interessant sein und dann eben tatsächlich zu sehen, äh, wo geht der Weg hin oder ist dieses Surrender doch die Kapitulation und das sagen wir, hören jetzt auf, kann ja auch sein. Wie viele Sterne gibst du dem Album?
0: Ich würde dem Album drei Sterne geben. Dem schließe ich mich an. (lacht) Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr es genauso seht oder wenn ihr andere äh, Anmerkungen habt zu dieser ersten Ausgabe von Rolling Stone Weekly, könnt ihr mir gerne schreiben. Äh, meine E-Mail-Adresse ist jan.jekal@rollingstone.de. Ich freue mich von euch zu hören. Ähm, nächste Woche werde ich hier sein mit äh, Hella Wittenberg. Mike und Hella werden sich immer abwechseln und nächste Woche sprechen wir dann über das neue Album von Lana Del Rey. Da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank, Mike. Ja, ich danke auch. War schön. Fand ich auch. Bis dann. Tschüss.